0: 你在直播了、啊。好 Hi ，Hi，Hi， 各位现在在线上的朋友，请问有听到声音吗？好，麻烦就是，如果现在在线上的朋友们如果有听到声音，看到影像。可以跟我们打声招呼，如果有问题的话也呵呵，也可以赶快跟我们反映哦、喔。嗨，永胜，晚安。好，我们等大家一下下。就真的是一下笑，因为我我我们实际上呢，哎、欸，我们已经超过八点半，大约这个四分钟了。啊，我们把那个画面切到那个。另外一个主题好了，开场好，哎、欸，这个是语哦，对，这是语文，嗨，语文哈利路亚。好，现在跟大家闲聊一下好了，哎<笑>、欸，真的是。哇，不知不觉就已经十一月了。你们知道十一月表示什么意思吗？就是我们今年，我们今年只剩六分之一的时间了。对，然后我们的戏在窗台上的朱红先生也，也要，也要，也要，也要，哎、越来越靠近终点了。在线上的朋友可以欢迎，呃、鼓励大家在聊天室让我们知道，你也和我们一起在线上哦。好，我们再等大家一分钟。我真的是觉得，疫情真的是那个时间的盗贼。我还记得。这个二零二零年的时候，就是台湾疫情最严重的时候，三级警戒嘛。哎，三级警戒是二零二零吗？不对，是，不是是去年。哦，好，<笑>好，先跟大家说我，我没我没有脑雾，我只是<笑>有点时空错乱哈。对，总之我记得二零二零年跟二零二一呢，都因为疫情的关系，哦，不管是，呃，各位可能礼拜六有。呃，各自的教会有社情团契嘛，可能因为这样子就，嗯，就停摆，对，呃但很都很不巧，都是在大家在暑假左右，嗯，虽然对我们，诶、欸、这些青年之夜的，呃工作人员来说，就是可以有点休息两个月吼，但是，嗯，我真的觉得就是断掉这两个月对大家来说是一件，也是造成不小的伤害，因为。就可能不知道在座各位是不是啦，可能你们不属于我讲这些人，但是因因为你们可能是属于那种就算呃青年之夜就是某一些系列停更了，你们都还是会还是会在线上的朋友。但是可能有更多人是因为发现我们好像没有什么动静，然后可能颜少法不推荐我们，或者是就我们，例如说我们现在开直播聚会没有跳提醒啊，对，那你可能就不会了，你可能就不会上线。对，所以我觉得其实。嗯、呃，讲回来，我觉得疫情这件事情真的是让我们非常的伤脑筋，对，好，然后像今年也是啦，今年 2022， 啊、呃，实应该是今年了，二零2二哈，对，好，好啦。所以我不，呃，不论如何，我觉得现在，呃，不管线上有多少人啊、哦，嗯，我觉得你们就是我们继续让青年之夜最大的动力，好，那我想。我们今天人数也少少啊、喔，但是没有关系。但是我觉得我们不能把理由一直推给林恩惠效应哦、喔。我们实际上又又过了一个礼拜了，应该应该应该要很多人都出现才对。好、喔，好，那不论如何，我们今天的聚会就要开始了、喔。哦，然后那个。小编好像有问大家问题說，说就是你们你们各位进来是，哎、欸，是看到 YouTube 有跳那个，呃，就是首页有跳首播才进来的吗？因为好像似乎有些朋友有在反映说，是不是，呃，好像是没有，大家是没有看到的样子，对，大家可以分享一下了哈。呃，先跟他呃讲一下，就是，呃，真的很需要大家帮我们回应一下应题的状态。然后你们现在回答的问题呢，已经是今天最简单的一题了。<笑>这个后面的问题讨论，哎、呃，我觉得堪称史上，我觉得是史上最难。那我等等一下，等我们的也是有信息影片、嗯。那我们等信息影片看完之后，我会跟大家来稍微讲一下，就是今天到底是怎么一回事。好，那我们今天聚会就正式开始喽。好。那我们现在就奉水书盛名开始我们今天的呃青年之夜的聚会，哦、呃，今天是线上第一周的聚会。好，那我们今天的题目叫做“从前风闻有你，如今亲眼见你”。好，嗯，我们今天要会讨论一个蛮困难的，我个人认为是一个神很重要的神学问题。然后我觉得也是一个，呃，周遭很多朋友会、呃，可能会来问你，呃，可能会来挑战你的一个问题，对。然后我觉得，呃、哦，对我自己个人来说啦，我也觉得今天这一集会蛮过瘾的。但是我不知道，嗯、呃，对于今天的各位会不会和我有同样的感受？啊、哦，这是这我实在是不晓得。好、哦，好，对，啊、哦，是过过是过瘾，真的，真的，真的，好、哦。但我不晓得我的过瘾跟<笑>是不是你的过瘾，就我就不知道了、哦。好 ，OK， 那我们今天还是简短介绍一下今天的流程，就是，嗯、呃，现在做了一个开场白嘛，那等一下我们会看一个，呃，今天大约十分钟左右的信，哎、欸，我不知道有没有十分钟，可能可能吧，哈，这个我们看我们今天的这个信息影片，那信息影片完呢，我们会和大家一起来。呃，公布我们今天讨论的题目，然后也就是邀请大家来分享。对，好，那好，谢谢小编。<笑>哇，一讲期待我就啊开始帮手帮脚了。<笑>好，那不论如何，那我们今天的第一个环节就是邀请大家一起来看今天的信息影片。我们请看今天的信息影片。
1: 其实这一集我逃避了好久，因为现在的我处在一种想要说什么，但是又说不太出来的状态。嗯，从来没有想过我的人生会出现这么可怕，然后难以理解的事情。现在的我依然还没有看见答案，所以你问我基督徒的人生会一帆风顺吗？我可以肯定的告诉你，不会，绝对不会。哈利路亚，大家平安，我是新奇，欢迎收看今天的青年之夜。希望大家还有继续留着，没有因为刚才很笃定地说基督徒的人生不会一帆风顺而离开。当我们蒙拣选之后，可能会认为前途一片光明，然后就可以很快快乐乐的度过了一生，或者是觉得神是公义的，世界的运行会照着所谓的善有善报、恶有恶报来运转。然而，殊不知，当我们的灵修达到呃可以考验的程度的时候，神总是会再出更难、更有挑战的考卷给我们。有时候是超乎我们所能理解的范围。最近呢，我遭遇了算是我人生当中最离谱、最可怕的事情。我陷入了无底的深渊。我尝试用各种方法让自己可以赶快好起来。身旁有人就告诉我说：“你就想想看那些比你更惨的人。”嗯，虽然听起来好像蛮没有良心的，我也觉得以我的个性没办法这样。我可能除了担心我自己，可能连这个更惨的人也会继续一起烦恼。不过呢，我倒是因此想到了一个人，我很谢谢他，不是因为他的遭遇比我更惨，而是因为他让我知道，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。也谢谢他让我知道神在，神一直都在。虽然有时候神的旨意不能完全马上就明白，但是呢，我们知道神的旨意是好的，他的计划一定有他的意思存在。那这个人是谁呢？提示他有一句非常有名的名言，就是“我从前闻有你，如今亲眼见你”。没错，这个人就是约伯。那先简单介绍一下约伯这号人物。嗯，以现代的术语来说呢，这个人就是人人称羡的一百分男子，因为他什么都好。约伯记一章一到三节，我们可以一起翻开圣经来，呃，看一下约伯这个人，圣经是如何形容他的。第一节，乌斯帝有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏神，远离恶事。他生了七个儿子，三个女儿。他的家产有七千羊、三千骆驼、五百对牛、五百母驴，并有许多仆婢。这人在东方人中就为智大。圣经上形容，除了他的家产非常丰富以外，还说那人完全正直，敬畏神，远离恶事。撒旦就控诉说，那是因为耶和华你用呃篱笆围住他和他的家人，保护的好好的。你伸手害他，毁掉他的一切，他必定会气掉你，当面就不要你了。于是呢，神就允许撒旦去攻击约伯，让他所有的财产在一夕之间全部都消失，而且七个儿子、三个女儿也因为房子的倒塌而被压死。那这时候呢，约伯竟然没有因此被打倒，反而还说出了“我赤身出于母胎，也必赤身归回”，享赐的是耶和华，收取的也是耶和华。并且说耶和华的名是应当称颂的。在这里呢，约伯真的让我非常非常的佩服。可以想象，我们拥有的东西一夕之间突然都没有了，但是约伯反而还说出了这样就是感谢神的话。于是呢，这时候撒旦就也看不下去，就继续说：“那我要再出难关给约伯。”于是神又第二次的允许撒旦来击打约伯。那这时候呢，神有特别交代，就是说，嗯、呃，你一定要存留他的性命。第二次的患难就是让约伯从脚掌到头顶都长满了毒疮，让他遭受了这身体非常痛的苦楚。那在这时候呢，约伯身旁的人，他的妻子、他的朋友开始就有一些呃言论啊，像他的妻子就用言语来激动他，开始要他弃掉神。或者是说你就死了吧？那约伯的三个朋友也开始告诉约伯说：“你是不是曾经犯了什么罪啊？等等的，就开始用很多言语来，呃，告诉约伯该怎么办，该怎么办等等的。”那读到这里呢，是否有发现我们曾经或是我们现在所遭遇的苦楚和约伯的患难有异曲同工之妙呢？好，那以下有两点呢，第一个是患难是有限度的。我们可以看约伯记一章十二节，他说：“凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害他。”继续看二章六节，他在你手中，只要存留他的性命。可见神给人的考验是有限度的，他绝不容许我们遭受患难超过我们所能承受的。因此，我们可以依靠神，将一切的忧虑卸给神。因为我们知道神顾念我们，这时候就可以对照自己，自己所遭遇的患难是不是也是如此呢？我刚刚说的，嗯，我最近遇到了非常大的一件事情。那很奇妙的是，虽然一下子就损失非常多，但是呢，却在某一瞬间就突然被制止了，一切都止住了。那感谢神，我的身体健在，家人也都平安的在，身旁的人也都在。感谢神，让我能够承受我所能承受的。也感谢神呢，他大能的手持续不断地在保护我。那第二个呢，是要明白神的美意。我们知道慈爱的真神，他怜悯他的子民，他愿意万人都能够得救进天国，也盼望我们每一个人都能够更完全。因此呢，他就透过百般的试炼来熬炼人的信心，要人能够忍耐到底，然后才可以更完备。好比被火试炼过的精金，才可以进永存不朽的天国，并且借着各种试炼来生忍耐，而显现出神的荣耀来。好，那我相信在每一个试炼当中，约伯在他这个那么难熬的苦楚当中呢，一定也有他学会的功课。那我们每一个人在自己的苦楚当中，一定也可以在某方面更进步了。像我觉得自己在现在这样子的患难当中呢，自己更有耐心，也更珍惜身旁所拥有的一切。因此，综合以上两点，第一个是患难是有限度的，第二个是凡事都有神的美意。这也是为什么神答应了撒旦试探约伯的原因。神应允撒旦去攻击约伯，然而神却以有限的应允来保守约伯。那在一个这么无解、这么无助的低潮里，最后呢，神以旋风中回答约伯，作为这段呃对话还有这段故事的结束。同时呢，约伯也就是相信完全的主权就是在于神，然后也为自己之前的无知感到懊悔。那耶和华到最后呢，就是赐给他加倍比原本还要多的东西给他。那。或许到最后呢，苦难为何会发生，都难以用我们所理解的角度来解释。但是呢，能经历神，然后让他过往的苦涩变为甘甜，这都已经是呃最最最大的祝福了。相信现在在约伯的心里，再也没有什么是比神更重要的事情了。从约伯的生命当中，深刻认识神的主权，远远高于地上的万有。也深刻体认到神的角度和我们是不一样的。当我们有了这一层的认识，有一天可能遇到更重大的试炼的时候，才不会因此埋怨，或者是因此难受、难熬而离开神。或许正处在患难中的我们，还没有看见故事的结局，也会像约伯、像他的太太，甚至像他的朋友一样，胡思乱想，猜想神的意思，甚至后悔自己的出生。然而，在一切还没有答案时，我们可能都也很难笃定地说“我亲眼见到主了”。不过，我相信你我都正在从从前方闻有你到如今亲眼见你的这条路上。如果我们觉得距离柳暗花明还有一段路要走的话，那么我们就别再等待苦难后所带来的美好。现在开始，我们就试着找寻苦难中的美好吧。但愿我们都能在所有的失去当中看见同等甚至更丰盛的获得，也愿我们能在故事的结尾、生命的尽头，说一声谢谢主。我从前风闻有你，如今亲眼见你。接下来有两题问题想要跟大家一起讨论与分享，呃，请大家停下脚步，我们一起来讨论。那第一题。不知道大家有没有想过，如果神爱世人，那为什么还会让好人受苦呢？神真的公义吗？那第二题，刚刚有说到约伯在遭受患难的时候，他身旁的人、他身旁的妻子、他三个朋友，嗯、呃，可能是以一种比较负面的言语来对待。那这时候，请问大家要如何呃安慰或者是陪伴这些正遭遇患难的人呢？好，那这两题问题，欢迎大家一起思考，然后讨论。那今天的青年之夜就到这边。如果喜欢我们的影片，记得按赞、订阅与分享。欢迎大家继续留下来跟我们一起讨论与分享哦。大家平安。
0: 哎、欸，不是，不是这个。哎、欸、，yes， 好，有声音，好，好。那，嗯、呃，希望哎、欸，看完刚刚的信息影片，就是我们真的都有继续留下来，因为我们后面还有，嗯、呃，还有相当长一段论述的路，需要让大家一起陪伴我们。好，那。在等一下讨论的时候，我想要先分享我们今天的两个题目啊、呃。那第一个问题是说，呃，就是，哎、欸，问题讨论，我看一下。<笑>好 ，sorry，sorry， Sorry, 好，那个我们今天的问题讨论第一题是说呢，如果神爱世人，那为什么还会让好人受苦？那神真的公义吗？啊，其实这是第一题藏的两个问号，然请大家热切的回答哈。那第二题是。比较生活化一点，就是说，那你听完了刚刚刚刚这个星期我们的影片的，呃，主讲者说是约伯的故事嘛？那相信你听完这段记事，对于第二天应该会有一些想法，就是说，那你会如何去安慰你周遭呃受呃受苦难的人？对，邀请大家分享。那等下的分享，我就呃没有说要大家去照顺序，那我就是大家依照自己的感动。然后，哎，就是各位的领受哈、哦，就是按照感动回复就好了哈、哦，不要拘泥于这个题号顺序。好，那因为今天的整个主题，我觉得整体来说真的是说来话长，而且我觉得，嗯、呃，这个道理实在是很难，老实说很难用一个晚上就让大家觉得，呃，好像豁然开朗，或者是怎么样哈、哦。对，但呃。我还是会想要尝试在有限的时间之内，把一些事情，呃，说清楚。好，那呃，等一下我就不会一直被大家的回复打断。我就是讲到一个段落，然后我其实同时也会去看大家讲一些什么，这样。那等一下我就会呃尽量就是。呃，不被打断的就一直讲，就是今天就是任性一点哈，因为今天内容实在是太多了。那，呃我一定会尽量顾及就是大家的一些想法哦、喔。好，那第一题就是一个相当具有挑战性的问题。好、喔，直接来呃，来问说就是，哎、欸，一直让艺人不断受苦的神，那这样的神还是公义的吗？那。呃，在这边，呃，我想要先从一个点开始哈、呃，首先，嗯、呃，很多人遇到会遇到这样的困难，我觉得我想是因为说，呃，可能你现在可能也遭遇这样的苦难，或者是你身边有很亲近的人他在苦难中，但是你不晓得要怎么去帮助他。好，那我们常常会听到，诶、欸，在这样状况下的人的抱怨就会是说，那。不是号称是，呃，要万人得救，然后充满慈悲怜悯心肠的神吗？那为什么还让人受苦，甚至是一人，是最不该受苦的一群人受苦呢？对，那我现在想要尝试用一个角度让大家一起来跟我思考，就是，嗯，我们可以先来思考说，到底啊、呃，这个神公不公义这件事情，那。我们可以去想，这个如果我们用人生遭遇的亨通或是苦难，就去定义神到底公不公义？呃，那这样是呃公平的吗？就是应该是这样说。呃，我举个例子，假设呢，神只让你我每一个人一辈子都享福气，对，就是你要求什么？你就得什么？呃呃，你希望这个，哎、欸，考试考上第一志愿，神就让你考上第一志愿。然后，呃，这个，呃，你希望，呃，你在投资上面可以很顺利，你都这个投资报酬率这个都出乎意料的高，那神就让你真的是赚大钱。那这样子有求必应的神，感觉这个神好像也没有那么高等，是吧？那我相信，就是现在在线上的，呃，朋友，这个应该我猜大概七八成会觉得说，应该会接受说神是比人类更高的存在，而且我相信某种程度上就是，呃，各位应该都，呃，不得不承认说，就是，哎、欸，这个超越人的存在，哎、欸，其实就是神的概念，对。好，那这个时候我想要和大家来分享。呃，一个精结，好，我们才能继续下去。好，好，那我们先首先来看，呃，传道书的第八章。好，传道书第八章十四到十七节。好，然后在大家这个，不管是在翻纸本圣经还是你的电子圣经，这个，哎、欸，我们的后台小编会帮大家这个在留言区。哎、欸，这个抛上经文。好，那我再把这个经节讲一次哦，《传道书》的八章十四到十七节。好，如果你想要，欸、有这个，哎、欸，参与感的话，你也可以在镜头前面、欸，跟我一起读这段经节哦、喔。但是，我可能听不到你们读，好、喔，但是没有关系，我相信你们应该是有在读的。好，好，欢迎大家，邀请大家。哎、欸，一起进到这个读经文的行列。好，传道书八章十四节。好，预备开始。好，世上有一件虚空的事，就是一人所遭遇的，反照二人所行的；又有二人所遭遇的，反照一人所行的。我说这也是虚空，我就称赞快乐。原来人在日光之下，莫强如吃喝快乐，因为他在日光之下。神赐他一生的年日，要从劳碌中时常享受所得的。我专心求智慧，要看世上所做的事。刮胡须有昼夜不睡觉、不合眼的。我就看明神一切的作为，知道人查不出日光之下所做的事，任凭他费多少力巡查，都查不出来。就是智慧人虽想知道，也是查不出来。好，这段经节非常的长，念到这边，哦，这个。我们可以看到这一,一大段的前面，他说有一件虚空的事，就是这个一人所遭遇的，就是反而是照着二人所行的报应，就是哎、欸，感觉好像好人遇到的，就是好像是我们呃想象中这个这个罪有应得，好像罪有应得，反而是哎、欸，就是反而是是反而好像是一人所遭遇。那下一句冒哎、欸，这个分号后面就是，哎、欸，这是 vice versa 嘛，就是反过来这样。OK， 那最后这段他给我们一个结论是说，老实说，就算是智慧人，也没有办法知道为什么。哦，我现在看到那个留言区有非常多非常丰富的回复内容，我等下有空的时候我们再来回顾了。好，好。呃，就是鼓励大家去回复你对于神公不公义的看法。好，我们刚刚读完这一段经文，其实我们就会知道说，这个世界上是存在这个矛盾的。那如果你现在对于一人遭难，然后二人想横通这件事情，觉得非常的愤恨不平，我想我们可以接下来，呃，我们用一个再用一个角度来思考这件事。那刚刚在一开始，我用。疼痛跟苦难做一个开头嘛，就是，呃，我刚刚的开头是说，如果我们用我们人生遭遇的好跟不好去定义这个神公不公义，一直到或者是神存不存在，那你就会发现说，如果我们用这个去衡量，感觉神就没有我们想象那么高等，那感觉他好像也这个这个神性不足啊，感觉好像不太像是神。好，那我们现在接下来就是继续来谈亨亨通跟苦难，那大家可以去思考说，哎、欸，那你觉得？亨通跟苦难，嗯、呃，这件事情的本这两件事的本质就是，哎、呃，我分享一个想法让大家听听看哦。这个我是我个人觉得，呃，还几个朋友讨论也觉得，呃，这个解释还不错。嗯、呃，就是嗯、呃，亨通的事情跟苦难的事情，其实是本来就存在这个世界上的，就是。他可能跟神一样是自己有拥有的，就是呢，他、嗯、这你你你一出生在这个世界上，本来就有亨通的事跟苦难的事情，然后这些事情，呃，不管它如何发生，它就是自发性的，就是嗯， s p o n t a n e o u s l y 嘛，对不对,对？就是呃，这个亨通的事情跟苦难的是什么事情发生，他们也许是遵循着一个一个规律，就是呃，它存在在这个世界上，然后。它要发生就发生，对。那除非你的人生发生了特别的状况，也许这位神他才会选择去出手改变一些现状。好，我要讲的意思是说，就是，呃……哎、欸，这个可能可以解释说，为什么有的人对于呃人生有没有神，那么、呃、可能会觉得很有感觉，或是无感，也许就是这个原因。那。嗯，呃，刚刚所说的就是，因为疼痛和苦难，它就是自然存在在这个世界上的事情。那神会在一个，他会根据每个人的需要，然后在一个发生一个特别的状况的时候，嗯、呃，他去出手做一些改变。这个就其实就有点像是神机的概念了，就是，嗯、呃，原本我们。哎、欸，我们就这样子过日子，我不敢说平安无事的过日子啊，因为我,我也理解说，现在此时此刻在苦难中的人是不在少数。那，嗯，我想表达的意思是说，就是，呃，有的人可能在他的一生当中，就是神其实没有什么他要出手的机会。那，你可能就会觉得说，呃，无感的人会觉得那。有神跟没神，好像没差、啊。就是，好，你说你现在可能我们想要论，诶、欸，想要证明说有神，你,你拿了亨通跟苦难是本来就存在这世界上的。那这样子，照你这样听下来，好像有神是这样子，那没神好像也是这个样子。但其实这个事情不是不是这样子而已。嗯，我觉得其实人是。我觉得人是一个感性的动物，嗯、呃，我们说，哎、欸，感性是理性是这两个是相对的概念，是吧？那有的人他可能会常常感受到神有在回应，因此可能他就会送战神，就可能例如说我刚刚前面所讲的，如果神是一个有求必应的神，呃，但我可能讲的太物质了，<笑>这个。有的时候是你可能诶、欸，有的人遭遇苦诶、欸，遭遇一些人生抉择，或者是好了，这个最明显的例子就是考生嘛，哦，或者是你现在要做出一个人生学择抉择的时候，你你很彷徨无助，你不知道选哪一个好，然后但是嗯、呃，你有感受到说，当你有这诶、欸、这个人生困难的时候，好像神都会给你一些一些记号，就是一些 sign 啊，告诉你好像下一步该怎么做，你就觉得说哦，神都我在听哦。对，所以，所以这些人就是屡屡感受到神有在回应。我觉得这个就是神，哎、欸，用这样感性的方式去回应人，所以因此这样就是终战胜。对我们常常在教会里面听到这样的故事，但是有可能也有一些人，他一生都是用理性去战胜一切的，就是他觉得。呃，让我的理智保持理性，然后我可以去解决世界上所有事情，就是以，而且甚至以把这个理性当做自己的不变，然后以这个不变去应万变，对。但也有可能呢，也有一些人是，呃他终其一生，他都没有得到神的回应，对。这个其实就跟很多人遇到的状况是一样的，对。这个这個、就可以解释说为什么。有的人他会觉得他对这份信仰无感，因为他就是没有感受到神在回应他嘛。对，那这个就是人有时候没有感受到神的回应，就是人的感性的这一部分没有办法得到满足。对，如果我们刚刚说用感性跟理性，那我们觉得人，人就是比较偏向感性的那一面。那我们会觉得人是，哎、欸，更加的理智。是更高等的存在，我们可能常常会用诶、欸、这样子来去形容人跟神的这个性格，对。那虽然讲到这边呢，好像看起来没有论证到神的存在，就是好像我们到目前为止，好像就是我们就是把一个把一个变相加进来，这个就是名为神的变相加进来，然后我们都觉得说，哦，这个就是啊、呃，这个就是出于神的这样。哦，这个，哎、欸，艺人为什么遭苦难呢？哦，这个就是，啊、哦，可能是没有回应啊。我们我们好像前面解释了很多事情，就是我们都把这个变相拉进来的概念。但是我我觉得，这个就是信仰特别的地方。信仰，我们就是说，相信这个动作。我觉得相信这个动作就是这样子，就是你没有办法用这样子去论证一个东西的存在，但是。你也会发现，我刚刚前面所讲的这一切，你也没有办法去否认它，因为用前面这一套，呃，理论去想事情，其实好像很多事情都是说得通的，但是好像也没有你你你好像没有办法论证说，哦，这这个是千真万确，然后你好像也没有办法一个很决定性的东西去否认这个这个道理的存在。对我觉得这个就是，我觉我常常觉得信仰就是。这一回事，对，好，那讲到这边，我觉得看起来好像有点生硬。那我觉得还是要举一个，嗯、呃，我想到一个比喻，就是这个是我刚刚吃晚餐的时候想到的。OK， 就是我觉得我形容我们的人生，我你我的人生就好像是神让我们去参加一个。嗯，快到冬天了、啊，就冬令营好了。好，总之，例如说参加一个营队好了，人生就像是参加一个呃营队一样。然后你也知道，营队就是排非常多的课程嘛。那我我常常形容说，这个人生这个营队就很像是哎带状时间那样。就是哎、欸，有人不理解什么是带状时间嘛？就是好，例如说哎、欸，你会想到以前学校去毕业旅行，就是。可能因为你们学校班很多嘛，就是可能很、很、可能二十几班、三十几班，他不不可能一次带就是上千人去去挤在同一个那个游乐景点，所以我们就要去分，我们要分组。对，假设我们要玩呃 A、B 两个地方，那有可能第一组呢先去 A 再去 B， 那同一时间第二组的人呢就是就先去玩 B， 然后再去玩 A， 就是中途会交换。那这个就是带状时间的概念。对，那我们有时候。看神真的是看得很片面啊，就像我们在参加一个营队，好，假设这个营队第一堂课结束了，然后，诶、欸，因为同时间有很多人是在上不同的课，那可能大家的第一堂课结束，嗯，我们就会觉得哦，神是不是就是想象中的这样？对，对我们这个营队的目的是要认识神的，然后，那你可能上完第一堂课，你就会觉得哦，神也是不是就是这样？但是常常不是，你你你上到第二堂课的时候。你很可能发现，你会得出一个跟第一堂课完全不一样的结论。你就会开始怀疑说：“嗯，神为什么跟我想象的完全不一样呢？”而且甚至还互相矛盾。而且可能你上完第一堂课，你觉得：“哇，神是一个哎、欸，这个善良、很慈悲、很懂人心的一个神。”但是你可能是上到第二堂课，你就會觉得说：“哇，这神也太无情了吧！”就是哎、欸，为什么哎、欸，这个我们心中所认为的那一套公义、那套公理？为什么都没有办法实现？你反而是这个神，反而是来破坏这个规则，就有可能是这样子。那我觉得人生参加这个营队呢，一直参加到最后，你会在第三堂课、第四堂课，一直到第 n 堂课，你要全部上完，你才会理解到底神的全貌是什么样子。对，所以其实，嗯、呃，我觉得现在在。呃，电脑或手机前面的你我，我们其实就是这个营队参加到一半而已。<笑>对，所以我们其实没有一个人有资格说我们现在已经完全认识神了，因为只要我们活着的每一天，神都要让我们去上不同的课程。<笑>对，好，这个是我刚刚在晚餐时间偶然想到的一套比喻，不知道大家喜不喜欢哦。好，然后。嗯，我刚刚和大家一起看完这个信息影片，听完新奇的这个分享，嗯，我其实一直一直有想到一件事情，对，我们可以来呼应一下新奇的内容，就是刚刚是谈到约伯，那，嗯，约伯呢，他在受到试炼的时候，就是，哎、欸，神呢，就是允许魔鬼去破坏他嘛。就是让他的家产啊，他的家人遭害，然后，呃，感觉上是一个非常，这是,是一个毁坏的过程，对。那，但是我们看到约伯的结局呢，神是有给他一个 happy ending 的，对，就是我们纵观，呃，约伯的一生，他其实，呃，星期也 summarize 啦，就是一开始这个约伯是平安过日，然后呢，这个。各方面神都很祝福，但是中间这个这个撒旦攻击，然后到了第三 part 人生的尾声，这个神其实是有还给他的，对那些夺去的神是有帮他补回来的，啊，甚至比以前的还要更多。好，那嗯，我们可以去思考说，为什么约伯有这种这么有这样三段式的改变？哦，呃，其实、呃、约伯被毁坏的。这个时间段，我会把它当成是一个倒空的阶段。那这个倒空，我就觉得显得非常的重要，因为如果没有这个爬兔的倒空，我们要怎么看见爬山的那个美好？就是，哎，约伯他就是在这个倒空自己的这个部分，他开始去看见他人生真正的需要。当时。当他的所有的东西被夺去的时候，他才发现其实神一直都在。好，哦，那我其实诶、欸，这个时候我有想到一出日剧，对，嗯，我以前有在看日剧啦，现在是比较没在看啊、哦，但不是，这不是重点，就是我想到一出日剧叫《喜剧开场》。好，那个啊、呃，大推啦，大推哈。那其实这一出诶、欸，日剧里面他有说到一句话。就是，呃，其实那个场景是男主角跟女主角的对话了。然后，好像有一方就是问对方说，就是，呃，你觉得努力会不会有回报？啊、哦，但是这个对方是这样回答的，他说呢，会说出努力一定会有回报的人，其实都是成功的人在说的。那失败的人遇到这个问题，他会毫不犹豫的，呃。持着努力不一定会有回报的反对意见，那我想这样的心声，就是在苦难中的人他会有的想法，因为努他没有感受到努力会有回报，对。那，嗯，我来讲一个，我来讲一个比喻好了，就是我觉得人生刚刚除了说，我觉得人生很像在参加一个营队的带状时间，我觉得有时候。我把我们把我们常把人生比喻成在走一条路嘛，然后，嗯，我觉得想象说呢，这个，哎、欸，我们要开始走这条人生路的时候，你会发现就是哎、欸，神就突然杀出来跟你说，哦，我现在要给你一个包包，啊、哦，这个包包有一个有一个神奇的效用，我、哦、对你很有好处，就是呢，你在走人生这一条路的时候，你会走得更轻盈。然后，呃，这个相信神的人就觉得说，嗯，神说的我就买单啊。一个背了会让走背背这个背包背下去会让你走路更轻松。那这个何乐而不为呢？这一定是一个背十个都没问题。好、哦，对，所以呢，人可能因为这样子，你就你就背上这个背包，你可能对这个背包很有期待，但是你发现。这一切都非常的普通，你非常的失望。你发现这个背包背在身上的时候，你发现，哇，这里面的东西跟砖头一样重啊！对，我,我根本就是被神整的。然后更凄惨的是呢，你想要你想要 check 这个包包里面到底是放了什么的时候，你发现根本就没有拉链。对，你根你，然后你你你你要你要看背包里面有什么的时候呢，神也没有给你任何的给息，你也没有刀子可以割开。对，所以呢，你呢？呃，在不知道前面的路况如何的时候，你你可能不知道前面有没有什么休息站。你在这个非常不确定的时候，你只好把这个包包继续带着。然后你可能抱着半信半疑的心情，你觉得说：“哦，我知道这个背包真的很重，我这这这到底是不是被整？”但是一方面又觉得说：“嗯，可是神说会让我的人生路途变得更轻盈呢。”所以你就可能还是背着这背包。好，你走着走着走着，然后你后来发现。跟你的平行方向哦，也有不同的人在跟你一样走他的人生路，对，就是你们是平行同时在进行的，好，只是在不同的跑道上。然后你,你可能后来会发现，哎，旁边的人开始哇倒在地上了，对，然后感觉想要需要需要点食物，需要补充营养，可是他他他手上没有任何的东西。然后，然后这个时候你就想起说，哦，我现在身上有背一个很重的包包。好，然后这个时候，哎、欸，很神奇的，哎、欸，神就说，哎、欸，好，哎、欸，这个拉链突然就跑出来了。好，神就说，哎、欸，请你打开拉链看看。好，这个，这个就呢，哎、欸，你可能打开这個拉链，你就要发现，哦，原来包包里面是有食物跟水的。哎、欸，你会发现啊，这个啊，你错怪了神，就是，哦、呃，这个看起来是一个重担，但是实际上是在一个特殊的时间点。这就是刚刚说的，嗯，神在觉得他要出手的时候，嗯，他让你发现了这个神为你特意的安排，对哦，原来包包里面有食物跟水啊。好，除此之外，你发现，哎、欸，因为包包有重量，然后。你也知道，这是在我们在背负重物的时候，其实你身上的某些肌肉是有被受训练的。然后你就发现说，哎，你的身体的素质无形当中变得更强壮了。然后你发现，哎，你这个把包包里面的食物吃了一部分之后，你有力气继续走了。你发现后面的路程变得更轻松，因为你在背背包的当中，你无形当中变得更强壮。对，我觉得有时候人生就很像是你在背一个。呃，一个谜一样的背包，但它会在一个，哎、欸，会在一个呃、欸、特殊的时候，或者是神认为一个对的时候，就是来开箱这个包包。对，嗯，我我我其实还我还蛮喜欢刚刚的带状时间以及背背包的这几个比喻。对，那，嗯，以上是我看完这个影片对于神公不公义的一些。我的一些感想了，就是，嗯，我还是稍微先做一个小小的这题，做一个小小的结论，就是，虽然看起来我好像，呃，有些人可能期待用一个很神学的观点去看这件事情，但是，嗯，我一直觉得说，嗯，到底神公不公义呢？我还是会告诉你，我觉得神不会不公义，但是我们可以去想一个问题是。我们认为的那个公义的那一道词，跟神所认为的那个公义那道词是否相同？其实不一定。嗯，我我我们总是知道说神是超越人的存在。那他现在没有回应，他没有对二人做出审判，是因为他自己有那一把我们没有办法参透的那个他的那那那,那把尺。然后他，我相信他也会在那一个我们需要知道的时候，让我们能够理解。而且我相信，在我们能够理解的时候，我们我们的 level 又更提升了。我们到那时候，我们就可以更理解主叶树的心肠。好，这个是我目前嗯对于这一题的感想。好，非常的长。<笑>好，然后呃，我们还有第二题嘛？嗯，我们让大家稍微缓和一下这个。呃，我们连接生活化一点。那到底我们，呃，日常生活中遇到你正在遭苦难的朋友，你该如何去安慰他？那我发现其实有，好了，有很多人都是陆续在回复了。对，那真的非常感谢大家。然后、哎、好，然后第二题，呃，我就稍微简短分享一下。就是我觉得要回答这一题，就是我觉得大家要尝试着去，呃。学会身历其境，就是你知道一个人受苦难，那你就要想办法，欸、成为想办法想象你就是他。那其实苦难中的人，他最在乎的一件事情，就是你是不是有被理解。嗯，我觉得其实一个人要去完全理解他的苦难的这个苦难的全貌是很困难的。那对苦难的人来说，他其实只是在乎说有没有人理解他。嗯，这个就要诶、欸、提到说，为什么我们人会感受到苦难？嗯，你其实会发觉，常常我们在人生中感到痛苦，是因为比较，因为你看到别人过得比自己还要。呃，过得比哎、欸，就是别人没有付出你那么多的努力，但是你觉得他过得比你还好，对，这个时候你就会觉得非常的不公平。然后，呃，当你要去跟别人诉说这个心中的苦楚的时候，别人他没有办法理解说那个委屈是什么，对。那我觉得我们很常犯的一个错误就是，也许我们就是我们都是平安。平安健康的人，然后我们发现，哎、欸，你收到朋友过得比较不好，那我们会常常会很不小心的，就是，哎、欸，就是会很一开始就赶快帮他想出很多好转的方法。但我我我不是说这件事情不能做，只是我们常常就是太求好心切，我们呃，就是看到一个在呃。苦难疑问中的人，我们真的很常第一步就是去当他的老师，对。但是我觉得其实最重要的是，我们不要第一步就一直在想要用自己的影响力去影响别人，而是我们要我们要真正理解他的痛苦，然后不要去否定他的负面情绪，即使你觉得他的苦难在你身上显得很鸡毛蒜皮，我们常常犯这种错误，但是。我们有的时候，我们要更设身处地，我们真的要跳，我们要跳到他的那个角色里面去思考这个情境。嗯，在他的这个呃 background 这样子搭配起来，你会发现他真的遭遇一个很大的困难。然后这个时候，你不应该是去检讨这个人的负面情绪，你应该要尝试去倾听，你要去。你甚至要去肯定说你，你你现在对于这个现在的人生逆境，你有负面的情绪，这是没有问题的，因为我们人是软弱的，我们都带着情绪。好，但是我们倾听完之后，我们也不是赶快就说哦呵呵，这个我们要赶快在这个换回自己老师的角色，赶快来教他要怎么这个回回转啊，就在教他要怎么呃努力的康复，就不是。我们其实应该是要。跟这个在苦难中的人一起成长，嗯，虽然看起来结果可能会是一样的，也许你用呃传统我们认为呃的方式，也许他有一天会好转。那用我刚刚诶、呃、跟大家分享说，看苦难中的人一起成长，似乎我们会得到一样的效果，但是这一个过程，我我我自己觉得，我们跟苦难中的人一起成长。的这个过程是很珍贵的。那苦难中的人，他有他的成长；那陪伴的人，也有我们陪伴的成长。对，那我们就是在这个过程当中，我们同时就更认识的神。对，这就很像我们在这段时间，我们又上了一堂课。好，对，我觉得大概就是这个样子。对，然后，呃。我来看看前面某些有趣的回应哦、喔，哦，这个，哇，太多了，真的是，哦，然后，嗯，哦，真的太多了，好，不好意思，好，我知道大家都非常的踊跃，然后我相信大家都是很很了不起，就是大家真的都是可能都有苦苦过的经验，然后，哎、欸，大家都还是仍然的。相信神的存在，然后相信神有一天会伸张，嗯、呃，他呃神认为的那个公义。好，然后最后我想要，呃，再分享一个经节。好，这个经节我相信大家可能会更加的熟悉了。好，我们这个经节一样在《传道书》。好，就是不用翻太多页了哈。好，我要跟大家分享的经节是《传道书》的第七章。十三到十四节，好，传道书的七章十三到十四节，好 ，OK， 那这个经节就由我帮大家念就好了。如果你想要跟着我一起读完，也非常欢迎。好，哎、欸，传道书的七章十三节说：“他说你要查看神的作为，因神始为屈的。”谁能变为直呢？遇亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想。因为神使这两样并列，为的是叫人查不出身后有什么事。好，嗯、呃，其实我在讲这个题目的时候，我心里是很挣扎的，因为，嗯、呃，因为我我我自认为我也是有经历过一些苦难的人。那我也我完全可以理解那种很想要被人了解，然后，哎，很需要有人可以同仇敌忾，对。然后我的经验是，我经历这个苦难之后，我其实没有一个什么能够理解我的人。然后，但是也是慢慢从这个，呃。我们说战后恢复嘛，我把爸常常形容那个苦难就是很像被被槍打的遍体鳞伤，好、哦，但是，嗯、呃，好像过程中我好像也没有得到什么，呃，好像真的很感受到哦，谁给我一个非常弱大的帮助，其实好像也没有，但是我就是，嗯、呃，我就是开始在这个过程中慢慢的去、呃，其实这过程是有很多思想的激荡的，就是，嗯、呃。当时非常孤独的我，我也尝试、呃，去跟神做连接。那我也在跟神做连接的时候，也常常觉得说，嗯，神应该不会是这样子，就是很常在这两個,个力量一直在拉扯。但是，嗯、呃，到后来，其实我也不晓不太晓得，我心里是不是真的有所成长？就是，嗯、呃，好吧，也许我,我们把时间走拉从，就是拉回去看，我常常都会觉得，哦，那应该是有进步吧，但是。其实我也是，也会很在乎神说到底，哎、欸，我这样是有进步吗？哎、欸，说不定神看来，你其实跟以前也是，就是还是固态附猛，你其实没有什么进步，说不定是这样子。但是我觉得，不论如何，就是，哎、欸，哎、欸，我觉得，呃、欸，身为一个我自认为的大苦难中的过来人，我觉得，嗯、呃。嗯，身为旁边的人，真的一件事，有一件事就不要做，就是，呃，就是像约伯的三个朋友那样子，就是马上去，哎、欸，帮你检讨，所以是不是真的做错了什么？但是我们读完了约伯的故事，我们很明显的知道，你今天要遭遇横痛还是遭遇患难，嗯、呃，神的表，神的良知不是说你越良善，你受的苦就要越少，嗯，好 ，OK， 那。这个以上就是呃今天的分享，但我觉得今天还有很多未尽的事宜，然后嗯、呃、真的是很难的一个讨论，那今天也算是一个诶、欸、给自己一个任性的晚上，就是我可能真的没有很有,有很足够的时间去好好的回应大家回了什么，但是嗯我最后还是想要诶、欸、给大家一些。嗯，鼓励吗？虽然说，我觉得我自己也没有很配得，就是说，就是成为一个鼓励别人的人。但我觉得，嗯，嗯，这些我们在人生中遭遇患难的时候，嗯，我不会要求大家说，这个现在讲有点逆风啦，就是我，我不会说一定要叫大家。现在就要立刻去觉得说这个苦难中应该有美好的事情，但是我，哎、欸，我其实是相信，不管你经历的好或是经历的不好，嗯、呃，有一天我相信它都会过去，然后你一定会因为这样子更认识自己，也让你再度去思考，欸好，除了信思考这份信仰存不存在，这个神存不存在，或者这个神如果存在，那他对你的意义是什么？好，大概是这个样子。好，那呃，我们今天的直播聚会就差不多告一个段落。那好，那希望呃今天的题目从前风闻牛你不知道大家。现在有没有亲眼见到你了？但我们都知道，欸、我们都相信，我们见到主耶稣的那一天，我们都已经认识神了。好，那我们最后，我们就一起来做一个感谢的悟性祷告，邀请大家双手合起来，我们一起来做一个祷告。哈利路亚，奉主耶稣圣名祷告。感谢神，让我们在疲累的下班，嗯、哎，下班过后的时间，我们一起来思考这个难题：，到底神是不是公义的神？也许我们在刚刚的聚会里面，有可能没有办法很理解，哎，这个讲题所想要表达的。那也许有些人。其实听完觉得非常的认同，那这刚好恰恰说明了神让我们在这个时间点学习的不一样的功课。但在今天的“从前分文有你，现在亲眼见你”的这个主题当中，我是想要让大家了解到，也许我们在人生当中，我们可能会经历怀疑神的过程，但是我们不要把这个怀疑神的过程都视为是不好的。之所以不要思维不好，不是因为要保证大家，我们都能像约伯一样，在经历了毁坏之后，神又让他再度获得，甚至比以前的更多。我们不是基于这样的前提，我们是要，嗯，嗯我们是要慢慢的去学习，我们如何的更加的超越，比以前，诶、呃，更高的、更高的 level， 诶、呃，去认识这位神。那求主耶稣能够让我们今天在线上的朋友们，或是诶、呃、在教会的弟兄姐妹们，我们都可以明白，我们要如何去面对苦难，以及我们在面对身边受苦难的人们。我们要怎么回应？我们要怎么陪伴？那最终是最最希望的是，求神让我们能够在陪伴苦难的人，或者是你正在经历苦难，我们都能够在当中成长，变得更好。最后，我们都相信神，你是一位良善的神，神不会平白无故的让我们遭遇。好事或者坏事，求神能够让我们，不管你现在对神的信心多少，如果你愿意相信神，但是你现在软弱无力，都希望主耶稣都可以帮助我们，让我们在顺境逆境，我们都能够看见那个神机。我们这样祷告，求你垂听悦纳。也愿一切的平安福气，神你都得可以赐给我们。哈利路亚，阿门。好，感谢主今天的时间调控还算可以，哈哈，感谢神。好，那我们今天的重前风云有你，如今亲眼见你，就到这边。好，那在这边，哎、欸，要跟大家广告一件事情，就是如果你有密切的在追寻我们的。这个呃 ，Instagram， 那应该这几天会常常收到，就是小编们用这个现实动态系吧？那我看到小编有帮我们在聊天室有补充，好，这个我们有问卷的讯息。好，那我们事实上是有做一个问卷，然后有办理这个抽奖的活动。好，这个抽奖的内容呢，呃，我自己认为是。都是一些实用的东西啦，哈。那什么叫做实用呢？这个我把它区为区分为两种，一种叫做嗯、呃、精神上的实用，一种上是你真的生活上的实用。好，那先讲这个我们要抽什么呢？这个我们要抽的第一个系列是一个你生活上很实用的东西，哦，这个叫做诶、欸、酒精喷雾，好，我们有七份，我们就是要抽出七个不一样的人，好。这个艺人会有机会获得这个一个酒精喷雾这样子，然后除此之外呢，我们还有这个亚克力的挂饰，哈，这挂饰你可能可以呃当做钥匙圈呐，哦，或是任何用途你喜欢的用途。那亚克力挂饰我们抽出四位，然后呃这个除此之外呢，我们还要提供一些呃精神上实用的东西，哦，例如说我们呃我们会抽四本好书。好、哦，那这四本好书我各抽出一位。好、哦，那，哎、欸，这些好书就是包含了这个防疫酒精，哎、欸、不是不是，看错，看了，那个如何战胜苦难，然后爱的决定学，还有这个带着爱的印记啊，然后还有那个155个遇见神的美好时刻这些好书跟大家分享。然后，呃，我,我们做这个问卷的目的是希望。我们为了明年能够继续有青年之夜，我们希望它可以更好，所以我们真的很需要大家这一年来，呃，对我们的一些回馈。好、哦，那这个链接好像小编有帮我们贴在聊天室，好、哦，大家可以去点点看。那，诶、欸，如果你已经填过了，欢迎你，嗯、欸，努力的去分享给你的潜在的青年之夜的观众。嗯、就是他可能有在看，他是,是比较低调，那麻烦你传给他看。好，然后，嗯、呃，如果你愿意的话，可以在那个 IG 下面留言 ，take 你的朋友，好、嗯，吸引他的注意呵呵。对，呃，然后，呃，一，然后，哎，如果你要增加他填写的意愿，就告诉他，我们会抽一些，哎，生活以及，哎，你你肉体上的使用以及精神上都很实用的东西。好，好，那，嗯，我们的。欸、今天的聚会就正式要结束了。那我们青年之夜下周实体见喽！好，大家平安，大家拜拜，大家平安。希望大家疲累的晚上都能获得大家所需要的造就好。好，大家拜拜，平安。